0: Jednego dnia o tej samej porze cały świat łączy się w jednej sprawie. Brzmi jak coś niemożliwego? To posłuchajcie historii moich gości. Nazywam się Łukasz Stasiak, a to jest Wings for Life World Run Podcast. Załóż słuchawki i trenuj przed 9 maja 2021. Witam Was serdecznie, z tej strony Łukasz Stasiak, czyli gospodarz Wings for Life World Run Podcastów i mój kolejny gość. Gość wyjątkowy... I pierwszy, jeżeli chodzi o tę o materię, czyli Wiktor Taz, witam cię serdecznie Cześć Ach, Tym spokojem mnie <laughs> nie zwiedzisz, ja już tutaj żeby wnioskować, jakie jesteś o. ziółko Ale y, pierwsze, powiemy, powiedziałeś, że mam dobrze napisane, napisano twoją ksywkę Czy do, otrzymamy jakąś historię na temat tej ksywki? Dlaczego mi się pisze T wielkiem A małe Z i skąd to w ogóle się wzięło?
1: Nie no, ogólnie ksywka to jest, to jest standardowa historia. Jak byłem młodszy, trzeba było wybrać jakąś ksywkę. Eee, no i to chyba, chyba wybierałem tę ksywkę, jak miałem 13 lat. No i wtedy troszkę oglądałem Looney Tunes, tam Królik Bugs, Diabł tasmański i te sprawy, no i padło dobra. Jak ja lubię grać? No to lubię grać agresywnie, jestem taki trochę nieprzewidywalny i chcę, żeby się mnie bali. No to diabeł tasmański jest spokój, jest za długi, no to niech będzie tas. I później, no zastanawiałem się, co zrobić z tą ksywą, żeby ona fajniej wyglądała, no bo to duże T, małe A i małe Z, no, no nie budzi takiego respektu, jak duże Z, nie? No i tak się przyjęło i
0: no i tak została ta Bardzo, bardzo, bardzo ładnie Tomasz, bardzo ładnie masz to opracowane. Jak o tym powiedzieć? Rzeczywiście większy respekt ludzi, jak było małe, to nawet sobie mogą nasi słuchacze teraz i widzowie napisać rzeczywiście małe Z, to nie było, nie straszyłoby nie, tak.
1: Nie, możliwe, żebyś nawet mnie zaprosił dzisiaj tutaj, jakby było małe Z.
0: Szczerze, nie zaprosił. No właśnie. Nie ma szansy. Więc to jest Z, jest przepustką do wielkiego świata, wielkiego świata show biznesu, kochani. I jeszcze jedna rzecz, którą powiedziałeś, zanim zaczęliśmy nagranie, że z tego co obserwowałeś, jesteś pierwszym moim gościem w dresie. Niewykluczone, że tak jest. Ale już też wykuliśmy, o co w tym chodzi, ponieważ ludzie mają kłopot z tym, żeby uznawać e-sport jako taki real sport, więc ty uwiarygadniasz, przychodzisz na sportową. Tak,
1: no wiesz, ale tutaj chcę pokazać, że jesteśmy wyluzowani, że sportowcy to jest jednak ta nowa kultura, że nie trzeba zawsze przychodzić elegancko ubranym, że można też na ludzie do wszystkiego podchodzić, no i...
0: No no dobra, no to możemy iść dalej. <laughs> tak jest, e-sportowcy też chodzą w dresach, kochani, a przede wszystkim to jest ich taki, można powiedzieć, garnitur, nawet bym powiedział. Taki. No to
1: jest strój do pracy właściwie, no przede wszystkim, jak jeździsz, jak oglądasz wszystkie turnieje, no to... Kiedyś, może i faktycznie w jeansach się siadało, byli zawodnicy, którzy i w pantoflach grali, ale teraz to przede wszystkim jest komfort, jak jesteś na turnieju, to tak jak nie zobaczysz piłkarza biegającego w jeansach, tylko w krótkich spodenkach, mm -hmm. tak też przeważnie sportowcy, jeżeli mają już drużyny profesjonalne wsparcie, sponsorów czy, czy firm, które produkują ciuchy, no to wtedy będziesz widział, że są jakieś dresy, krótkie spodenki z, z brandem. Po prostu chodzi o komfort, że masz usiąść i ty tak naprawdę masz tylko skupić pić się na grze komputerowej, a nie na tym, że, na tym, że coś ci uwiera w brzuch. No, bo, no tak. Nie oszukujmy się, próbujemy, trendy się zmieniają, zawodnicy trenują, e, idzie to wszystko do przodu, ale jednak e, też trzeba dobrze zjeść. Czasami trzeba się napić jakiegoś e, mm, napoju, który jest wysoko no, cukrowy i no to diecie nie sprzyja.
0: <śmiech> Powiedz mi, jak ty zacząłeś... Yy, bo... Pewnie na samym początku ciężko jest mówić, że to było już zaczynanie kariery esportowej, no bo to po prostu kiedyś było granie, nie było social mediów, to nie było wszystko tak rozwinięte. Jak ty zaczynałeś?
1: Słuchaj, no kiedyś to wszystko było malutkie i kiedyś to nie był e-sport, no tylko to było po prostu granie w komputer. W Polsce mieliśmy, jednak ten internet później się, że tak powiem, rozwinął dobrze, że można było grać sobie w domu. Ja nie miałem tego szczęścia, więc chodziłem do kafejki internetowej. Raz pojechałem z bratem na turniej i on tam grał w turnieju jakimś Quake'a. No ja usiadłem, powiedział usiądź sobie na kompa i pograj. Dobra, usiadłem na komputer, włączyłem tego Quake'a, no i ksywę miałem wybrać, nie? No dobra, dałem to. Nie pamiętam nawet, taką ksywę dałem już, ale pamiętam przeciwnika, który miał ksywkę Pucuś, nie? To, to, to jest niesamowite, <śmiech> że ja pamiętam ksywę przeciwnika, na którego grałem wygrałem, Zrozum, ja wygrałem 1-0, bo ja się ukrywałem na tej mapie, biegałem tak, żeby po prostu słuchać wszystkiego, co się dzieje. Mhm. Udało się w, jakoś, w ostatniej sekundzie go e, pokonać, no bo ukrywamy się, nie, koniec czasu, ktoś musi wygrać, no to doszło do pojedynku. Mhm. No i taki był mój start. E, zwycięski na szczęście, bo nie wiem, jakby się potoczyło, jakbym przegrał. Później poszliśmy z kolegami do kafejki internetowej, no i w tej kafejce internetowej był Counter Strike. Więc usiadłem sobie do komputera, siadam, myślę, fajnie, dobra, tylko bym coś pozmieniał, jakieś ustawienia. No i zaczynam tam zmieniać ustawienia chodzenia, na, żeby było mi wygodniej. I słyszę, że ktoś krzyczy, no co za dzban pozmieniał znowu ustawienia. No dobra, nie będę się ukrywał, 12 komputerów domyślą się, podnoszę rękę. Słuchaj, nie możesz tutaj zmieniać tego i tego, gramy w ten sposób, ruszaj się. Później było, czemu on stoi w respie, czemu on się nie rusza. Dobra, jakoś przeszliśmy dalej.
0: No. Cześć, ale musisz powiedzieć, bo to jest ważne... Co to znaczy stać w respie?
1: Dobra, stać w respie, czyli no, tak jak w Counter-Strike'u grasz 5 na 5, wtedy to się grało w ogóle, już nie pamiętam ile na ile, e, no po prostu e, odradzasz się w każdej rundzie mm -hmm. i masz tam dwie minuty na rozegranie rundy, tak? Więc ja po odrodzeniu po prostu nie ruszałem się, wszyscy moi już koledzy z drużyny padli no i zostałem ja, tylko że no ja jeszcze tak 30 sekund stałem, no bo nikt nie atakował do respa, bo jednak w Counter Strike'u masz dwa zadania do wykonania, które wygrywają rundę. Jeden to jest eliminacja wszystkich przeciwników, a drugie to jest podłożenie bomby i obronienie tej bomby przez 35 sekund. Wtedy to w ogóle nie wiem ile było, 45 sekund. Mhm. E, więc wyobraź sobie, podłożyli 45 sekund bombę, no i stoi taki gość sobie, nie wie co się dzieje, siedzi w tej kafejce, wszyscy siedzą w kafejce, nie wiedzą co się dzieje. Nie? No, i, no i tak trwało to przez jakiś czas, ale później się ogarnąłem i ja mam wrażenie, że mnie tak naprawdę gry komputerowe wychowały w dużym stopniu, bo jednak rodzice musieli dużo pracować. Ja jeździłem do tych kafek internetowych i wiele się uczyłem po prostu przez to, jak obserwowałem innych ludzi, czy nawet jak rozmawiałem z kolegami, którzy byli dużo starsi. Tam To nie było tak, że grali... Grały tylko dzieci. To już od no yes. dawna było tak, że mm -hmm. grali dorośli goście po 30, po czterdziestce i rozmawiali z tobą jak równy z równym. Um, oczywiście też byłeś... No, to były czasy, kiedy wiedziałeś, że to jest szacunek. Jakby e, też kulturalnie się odzywałeś do wszystkich i wiedziałeś, że jak będziesz niemiły albo źle się odezwiesz, to wróci... No, to wróci e,
0: z siłą. Nie byłeś zamknięty w swoim pokoju i nie siedziałeś od rana do wieczora w swoim pokoju mhm. sam, jednak spotykałeś się z ludźmi, musiałeś wykonać też tę drogę do tej kafejki, jednak to trochę, trochę yy, nie, nie izolowało tak bardzo, prawda? Mi się
1: wręcz wydaje, że to, było, to była ogromna różnica w problemie tego, co teraz jest. Też nawet jak patrzysz z poziomu rywalizacji, patrzysz z poziomu tego, że chcesz być lepszym zawodnikiem i żeby być lepszy musisz przegrywać. I takie przegrane mecze, czy po prostu niepowodzenia, czy słabe występy, kiedy musisz to sam znosić w domu i na przykład usłyszysz tylko na Teamspeak'u czy na innym komunikatorze, nie przejmuj się, będzie dobrze, albo nic nie usłyszysz, mhm. bo każdy myśli właściwie o sobie to jest e, bardzo łatwo o depresję, bardzo łatwo o takie samozwątpienie i nie, ma, nie wiesz, w którą stronę się udać, żeby być lepszym, a kiedyś jednak w kafejce to było tak, że e, ktoś widział, że jesteś po prostu załamany, podchodził, poklepał ci po plecach, chodź, Szybko, przejdź wychodziło, Tak, nie? i jakby albo się tak było łatwo się otrzepać z takiej porażki mm -hmm. i, i też było zawsze dobre słowo ci ludzie, z którymi tak naprawdę mm, ja grałem i to otoczenie wokół którego ja się poruszałem, no to byli ludzie, którzy potrafili po prostu z tobą porozmawiać, dać ci jakieś takie rady nawet wychowawcze, no słuchaj, no, tak bywa w życiu, nie masz co się załamywać, będzie następny mecz. Czy, czy nawet pamiętam, mój pierwszy występ reprezentacji Polski? Ja byłem jednym z najlepszych graczy w Polsce pigram pierwszy mecz na reprezentację Włoch i robię minus 1,12 11, w meczu. W sensie to jest najgorszy wynik, jaki możesz w ogóle ukręcić. Zabijasz swojego kolegę z drużyny i nie zabijasz nikogo w meczu z przeciwników, nie? No ja wtedy tak siedzę. Co jest? Jakby no co się stało? <grym> że, że coś takiego się wydarzyło. E, no ale to chodzi. po I wydaje mi się, że no, na przykład ja pamiętam te wszystkie złe momenty u mnie, te najgorsze jakby e, wyniki. Ale to sprawiło, że Pracowałem ciężej i to, z jakimi ludźmi miałem kontakt i to wsparcie, też pomogło mi osiągnąć sukces.
0: Właśnie gaming się zmienił na przestrzeni lat bardzo mocno. Czy uważasz, że zmienił się na lepsze? Oczywiście, zmiana
1: jest absolutnie na lepsze w porównaniu tego, co było kiedyś. My kiedyś rywalizowaliśmy o... Mm, Mając zespół sześcioosobowy graliśmy o pięć myszek e, i, i to było w ogóle wow, e, ale od strony takiej zbyt normalnej życiowej e, to nie jest e, lepszy moment. E, gdyby udało się zbudować... E, Miejsce, taki ekosystem, w którym tak naprawdę zawodnicy czy gracze, młodzi aspirujący mogą być w takim fajnym środowisku obok siebie i porozmawiać i nie wiem, zjeść pizzę sobie, zamówić sobie pizzę, wyjść gdzieś razem czy nawet się przejść na spacer. To, to zupełnie zmienia, zmienia klimat, nie? Natomiast no, my musimy teraz być, szczególnie no, nie my, ale młodzi ludzie, młodzi e, gracze, aspiru którzy aspirują do osiągnięcia sukcesu, e, muszą być bardzo silni psychicznie przede wszystkim. I tego mm -hmm. im życzę, bo jest dużo więcej wyzwań teraz dla e, pojedynczych jednostek.
0: Jaka była pierwsza twoja zawodowa nagroda w zawodowym graniu w CS? No to powiem ci, że chyba ta myszka.
1: Optyczna. Myszka optyczna, graliśmy, ojej. Grało się 6 na 6, było 6 myszek, ale my mieliśmy zespół e, 8-osobowy. Więc jedną mapę była jedna para zmieniona, no i później było tak, dobra, to te dwie pary dostają myszki, a tych dwóch musi się podzielić jakoś, muszą sprzedać, czy, czy coś, musie,
0: coś się tam musiało wydarzyć. I to nie była moja decyzja wtedy. Chciałbym dowiedzieć się... Jaka droga została wykonana we sporcie od tych myszek? Jak wyglądają teraz nagrody w turniejach?
1: Wiesz, no zaczynaliśmy tak naprawdę od, od myszek, zaczynaliśmy od słuchawek i jakichś głośników, a teraz yy, gra się o setki tysięcy miliony dolarów i yy, kiedyś największe turnieje, które ja jeszcze z drużyną wygrywałem i to były Złote Czasy, yy, tak zwana Złota Piątka wygrywała turnieje wielkoszlemowe to my wygrywaliśmy 50 tysięcy dolarów, 60 tysięcy dolarów w takim turnieju i to było no, coś niesamowitego wiesz, to, 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 to zmieniało ci całą perspektywę życia ty mogłeś dalej grać bo nie, to nie działało tak, że o kupię sobie teraz mieszkanie, o kupię sobie coś nie, ja teraz mam na jedzenie na, I gram plan, na rok, bo wiem, że zaraz coś się stanie w tej organizacji nie wiadomo co się zdarzy, mhm. lecimy dalej budujemy, jakby chcemy jeszcze więcej osiągnąć i to było takie uff, udało się, nie? Wygrywasz mhm. albo, nie, albo nic, nie masz co grać. Idziesz do, idziesz do roboty i robisz coś innego. Musisz się rozwijać w innym kierunku. A teraz tak naprawdę już takie nawet mniejsze turnieje internetowe z, mają nagrody 400 tysięcy dolarów. I, i naj, takie wielko szlemowe największe turnieje to jest pół miliona do miliona dolarów wygranych w Counter Strike'u. A jak my już mówimy o esporcie, no to w DOCie dwa Masz coroczny turniej, gdzie jest crowdfunding, i e, czy, chyba w tym roku już jest. Nie wiem, czy nie ma 40 milionów dolarów. Jest to. To, to, jest, to jest... Już jest. life changer. To jest. To jest. life
0: changer. jest. To no, nie To jest. To jest. To jest. jest. To piękna droga jest. jest. To do milionów i dziesiątek milionów dolarów. Jest to naprawdę imponujące. Powiedz mi, jak wygląda Twoja ścieżka w przygotowaniu się do zawodów? To mnie bardzo, e, bardzo interesuje. Jak, czy, to jest też, czy to jest też przygotowanie takie stricte fizyczne? Czy to jest tylko wysiedziane rzeczy przy, przy grze? Jak to wygląda od początku do końca taki cykl?
1: U mnie moje przygotowanie...
0: No. E... Teraz troszkę się zmieniło,
1: bo teraz staram się dużo bardziej dbać o, swoją, jakby o swoje ciało, czy ogólnie o takie samopoczucie, więc od ponad, nie no, od prawie roku e, trenuję boks. Staram się dorzucić do tego bieganie, no bo mam psiaka w domu, więc taki wiltur niewybiegany to no może tak. być smutny, więc staram się mu zapewnić jakiekolwiek e, fajne doznania i od mojej strony to jest to, jeżeli chodzi o sport teraz tak naprawdę na siłownię nie można chodzić, wszystko jest pozamykane, ale z tego czasu też bardzo lubię sobie pośmiegać na siłownię i też trener mi mówi, że muszę dać siłownię, no bo to idzie w parze z jednak z treningiem boksu, że zupełnie inaczej by to wyglądało więc na pewno w to będę celował, a poza tym no, no gram i, i staram się rozwijać, jeżeli chodzi o, o, o tą gierkę i to chyba by było tyle.
0: A masz jakieś y, takie poza grą takie czysto przygotowanie teoretyczne też, że sobie na przykład tak jak mówisz, przegadywaliście kiedyś, czy nadal to jest takie, że przegadujecie rzeczy, że myślicie o tym, co, jak się zachowywać, jak nie pójdzie runda, jak hmm. nie pójdzie mecz, wiesz, czy, czy cały czas jest taka praca, tak jak, 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 jak słyszymy o o tym, że coraz, coraz większe znaczenie ma przygotowanie mentalne, jeżeli chodzi o taki sport, yy, jeżeli chodzi o sport jak piłka nożna na przykład. Są psychologowie, którzy pracują mm -hmm. z drużynami i tak dalej. Omawiają to wszystko. Czy wy też nad tym pracujecie?
1: Oczywiście, że tak. No, to jest tak naprawdę trening drużyny to jest jedna część. To jest, to jest połowa tego, tej pracy, którą trzeba włożyć. Do tego jeszcze przychodzi oglądanie powtórek, bo z jednej strony musisz tworzyć grę zespołową i w Counter Strike'u o tyle jest ważne, żeby każdy z graczy zawsze starał się coś dorzucić od siebie, bo jednak to raz pokazuje innym zawodnikom, że on myśli o całej drużynie, dwa on też się rozwija jako gracz. Jeżeli budujesz taktyki i czy znajdujesz zagrania też dla kolegów z drużyny, to buduje ciebie też później jesteś w stanie dużo lepiej rozegrać daną sytuację, bo w Counter wiele, można powiedzieć, że wiele sytuacji się powtarza. Tylko, że jest ich tak, to, to, jest, to są setki tysięcy, no, kombinacji. miliony kombinacji, mhm. że tak naprawdę oglądając powtórki e, można wyciągać bardzo wiele z tego. Możesz wyciągać jakieś nowe zagrania, jakieś nowe granaty, nowe taktyki, nowe ustawienia, e, zachowanie w danej sytuacji, e, rotacje na mapie, jak wyglądają, jako. E, całej drużyny, jak możesz indywidualnie też e, przerotować w danej sytuacji, e, kiedy warto zaryzykować, kiedy idziesz e, całą drużyną na jeden bomb site, kiedy na drugi, no masz w counter masz mapy, na których masz dwa bs -y, na których tą bombę można podłożyć, no hmm. i czasami trzeba zaryzykować 50-50 yy, dla widza wydaje się, że to jest ryzyko, a jednak ty oglądając różne powtórki i grając tą grę, mając doświadczenie, dla ciebie to jest jak 70 na 30, albo 80 na 20, że tutaj poleciał jeden granat, albo rzucisz jeden granat w dany punkt i twoim zdaniem yy, to przerotuje wszystkich graczy przeciwnika na drugi BS, tak? I to, to jest mnóstwo rzeczy, to o czym mówię. Dużo tak naprawdę dzień. Zagrań, tak, ten, ten dzień jest e, różny, bo jest e, bardzo dużo rzeczy, nad którymi można pracować. I ja, mimo, że gram już ponad 20 lat w tą grę, ja się nadal uczę. I to jest trochę tak, że e, co jakiś czas e, masz zmianę e, stylu, w jakim ta gra jest e, obecnie rozgrywana. Teraz na przykład jesteśmy w okresie, w którym ta gra m, bardzo e, jest taka mm, rwana, jest mniej taktyczna niż kiedyś. Kiedyś y, ta gra była bardzo potrafiła być bardzo wolna, mogłeś y, y, czekać cały mecz, a teraz coś się troszkę pozmieniało. Teraz snajperzy mają o, ogromne znaczenie dla drużyn. Czyli to jak po prostu y, indywidualnie jeden snajper może ci zmienić całkowicie przebieg. Y, rozgrywki i mhm. to się zmienia. Jakby są takie etapy, są fazy, gdzie podejrzewam, że będzie przyjdzie moment, w którym ci snajperzy zostaną całkowicie znievelowani, że wyjdzie na to, że lepiej nie używać w ogóle broni snajperskiej na mapie, bo zostaną po prostu rozszyfrowani. Ktoś, jakaś drużyna Roz tak, w to też właśnie sposób gry. ale
0: wydaje mi się, że jest duża analogia do piłki nożnej, że te style gry w piłce nożnej też się tak zmieniają, że tutaj mm -hmm. postawmy na trzech Dokładnie. obrońców, teraz jest wszyscy roz trenerzy rozpykali, to zmieńmy coś, prawda, to są jednak takie du duże analogie. Z... I też,
1: co jest fajnego, jeżeli chodzi o esport, to jednak w zależności od tego, z jakiego jesteś w jakiej części świata, tak, czy, czy to jest na przykład Azja, czy, czy Europa, czy Ameryka, te style są troszkę inne mm -hmm. i i przede wszystkim, no śmieszne jest to, że ten wschodni styl jednak jest zawsze taki agresywniejszy, jest taki e, bardziej e, e, no, szalony, a jednak e, na przykład północny, czy Skandyna jak skandynawowie grają, oni są bardziej tacy sk skalkulowani, przemyśle, ten, ten, ta gra jest bardziej przemyślana, bardziej taka, e, to, że aha, jeden plus jedno, tak. Jak to instrukcje się to, 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 mebli to, z tak, no, to, się, to się dodaje, to się równa, no. No, to, to naprawdę e, tak wygląda, Amerykanie, no z kolei jeszcze mają inny styl, na przykład jest i to widać, naprawdę, naprawdę widać te style gry, co jest, mi się wydaje, że to porywa. Przecież Amerykanie przez bardzo długi czas nic nie osiągali w Counter Strike'a, jakby mm -hmm. mieli, mieli dwie, trzy, może jedną albo dwie drużyny, które coś faktycznie rywalizowały, ale tak to długo, długo nic i dopiero od niedawna, właśnie od niedawna, no od dwóch, trzech lat wyskoczyli i fajnie teraz mają drużyny i teraz ten Counter Strike jest naprawdę międzynarodowy i drużyny z Brazylii fajnie grają i Ameryka, z Ameryki, a to jest bardzo ważne, bo jednak ekosystem, w momencie, kiedy Counter-Strike niefortunnie jest troszkę e, ograniczony w Azji, to chyba jakieś powody tam są, w które nie warto się nawet zagłębiać, bardziej pewnie mm -hmm. polityka, czy, czy, czy po prostu podejście do, do gier, takich jak e, no, gier wyprodukowanych w Ameryce, nie wiem. W każdym razie no, jakbyśmy mieli wejście do Azji, która jest taką mekką e sportu, no to w ogóle Counter-Strike byłby na, największą, to to byłoby coś nieporównywalnego do innych gier. To hmm. można zobaczyć na przykładzie Doty 2. Dota 2 jest grą, którą gra się wszędzie. No i dlatego masz później turnieje, w których masz crowdfunding i 40 milionów dolarów tak, takim crowdfundingu. No i, yy, Brzmi bardzo dobrze. No, aż chce się grać. Chce się grać, ale jednak no, to, to, jest, to jest to, że Chce się grać, ja też mówiłem, że pamiętam jak rozmawiałem z osobami odpowiedzialnymi za Counter-Strike'a, które właśnie tworzyły tą grę i mówiłem im, że potrzebny jest taki turniej w CS-ie, bo potrzebne jest to marzenie nie tyle zmiany twojej sytuacji materialnej, tylko zmiany życia, że ty wygrywając ten turniej możesz całkowicie odmienić swoje życie i... i, i to da tym młodym zawodnikom, młodym ludziom, którzy są całkowitymi amatorami, albo dopiero zaczęli grać, jak zobaczysz to w gazecie, to mówisz, wow, chciałbym tam być. Pieniądze dały mi spokój, a kibice utwierdzili w tym, że coś wielkiego osiągnęliśmy i... Że to jest duża rzecz, No nie? i wydaje mi się, że dlatego e-sport, counter czy e-sport jest taki ogromny, bo jednak możesz kibicowa jest z każdego miejsca na świecie. Dokładnie. Turnieje odbywają się w każdym miejscu na świecie. I e, jedziesz do Chin i Chińczycy cię znają, bo, bo, bo grasz w tą grę. Jedziesz do Ameryki, Amerykanie też oglądają przez internet i nie mogli się doczekać, aż przyjedziesz, nie? To jest jednak... I to jest tak piękne we sporcie że niezależnie od tego... Jak, tak naprawdę
0: prawie wszyscy mogą grać niezależnie od tak, tego w jest też... stanie plus zdrowia jest taki, że to jest...
1: czy jesteś zdrowy czy jesteś chory ty mm -hmm. możesz i to, to jest, jest taki
0: samogranie jest takim yy, nie ma granicy żadnej tak jak wiesz jesteś mm -hmm. piosenkarzem śpiewasz po polsku no to masz ograniczoną publiczność tu nie masz żadnego ograniczenia publiczności tu publiczność może być totalnie nie rozumieć co, co ty mówisz ale wiedzą, wiedzą o co chodzi mogą być swoim Z fanem messem,
1: nie? nie zagrasz przez internet to jest... W piłkę w FIFA możesz, no fa fakt. Ale tak na. No, nie zagrasz z nim, a z gwiazdami sportów
0: elektronicznych zagrasz. Czy myślisz, że jest jakaś taka jedna cecha? Czy widzi się u siebie, u, u chłopaków na wysokim poziomie, która jest taką główną predyspozy predyspozycją do tego, by grać na najwyższym poziomie? Chyba głównym, główną taką cechą to jest determinacja. Bo
1: jednak. Wszyscy ci najwięksi e, zawodnicy, osoby, ci gracze, którzy osiągali najwięcej musieli przejść przez e, trudny moment w swojej karierze, że na przykład nie wygrywali, m, mieli, mieli gorsze momenty, gdzie e, na przykład e, Fallen, e, ikona brazylijskiego Counter-Strike'a kiedyś tak naprawdę nie mogła... Nie, no, Nikt nie grał w CSGO w Brazylii, mhm. więc on robił lekcje Counter-Strike'a, później CSA no i finalnie znalazł jakąś tam e, jakiś chłopaków i polecieli do Ameryki. Reszta to historia, nie? Osiągnęli sukces, wygrali dwa majory. Wow. Nie? no, w Polsce my jak graliśmy, no my nie mieliśmy bardzo często mieliśmy w ogóle pieniędzy, na przykład podpisywaliśmy umowę z jakąś organizacją, po dwóch miesiącach okazało się, że organizacja nas oszukiwała, nie ma żadnych pieniędzy, albo y, podpisaliśmy umowę, y, a tutaj, no, no, sorry, jednak zbankutowaliśmy. No, naprawdę ciężko było y, sobie poradzić i też y, nieraz rozmawialiśmy między sobą, że no to teraz ten turniej, albo no, musimy panowie... Koniec. I wygrywamy. Okej, okay, mm. no to dalej. I dalej. No chłopaki, no, jak nie ten turnie nie pójdzie, to koniec. O, wygraliśmy. Jakby zawsze była taka ta determinacja, że. Czyli ta musisz... trwałość
0: i determinacja, nie takie. To już teraz, tylko jednak ta cierpliwość determinacja to jest podstawa tego. Że to trzeba tak. w swoje odczekać. Swoje Ale jak jesteśmy przy organizacjach, to przejdźmy do organizacji Honoris, o których chciałem, żebyś opowiedział, mm -hmm. bo, bo to mnie interesuje. Yy, od samego początku tak naprawdę yy, bym cię prosił dla nas, dla mnie i dla, dla naszych widzów i słuchaczy.
1: To jest e, można powiedzieć e, organizacja stworzona na podstawie wszystkiego tego, czego doświadczyliśmy przez te nasze lata, jak graliśmy. Szczególnie te, te, te wczesne lata, gdzie bardzo często mieliśmy problemy z organizacją, nie mogliśmy tak naprawdę znaleźć miejsca stałego dla siebie. Często drużyny na świecie były najlepsi zawodnicy, czy tam mieli stabilne drużyny i oni za, osiągali stałe wyniki, a my tak no, ciężko nam było znaleźć mhm. dom i razem z Filipem spotkaliśmy się, porozmawialiśmy sobie, co byśmy chcieli e, stworzyć. Czyli I jak i... uważacie, że to powinno wyglądać? Tak,
0: nie? tak. Jak, I... jak ze swojego doświadczenia, no bo doświadczenie macie ogromne. Wiesz co, przede wszystkim chcieliśmy
1: założyć organizację na naszych zasadach, mm, kierując się tym co będzie zgodne z naszym charakterem, z tym, jacy jesteśmy, z tym, jak zawsze chcieliśmy, żeby nas traktowali ludzie, czy, którzy tę organizację mieli i e, szczerość to jest chyba jest taki przewodni, e, przewodnie jakby słowo, mm -hmm. że jednak ta organizacja polega na tym, że jesteśmy szczerzy, jesteśmy otwarci, staramy się być z zawodnikami e, zawsze, na tym samym pułapie i żeby wiedzieli po prostu, że to nie jest tylko budowanie organizacji, ale my chcemy stworzyć więcej. Ta organizacja dla nas jest tym fundamentem do stworzenia tego ekosystemu, którego nam tak bardzo brakuje w Polsce i uznaliśmy z Filipem, że to jest ten pierwszy krok, który musimy zrobić, czyli stworzyć, pokazać młodzieży, że jesteśmy, że chcemy budować polski esport i potrzebujemy czasu, bo nie chcemy, nie chcemy iść na skróty. I mm -hmm. dlatego to wiemy, że zajmie dłużej, ale też wiemy, że będziemy ze sobą szczerzy i będziemy przede wszystkim ty, ci zawodnicy, którzy będą z nami, e, dostają nas 100% tego, co my możemy im, jakby tego, czego się nauczyliśmy, tego doświadczenia. Staramy się bardzo często rozmawiać z graczami i mówić im e, wiele rzeczy na podstawie naszych doświadczeń, i to jest ich oczywiście. E, Wybór, czy będą to brali pewnymi garściami, czy tylko trochę, ale my chcemy stworzyć organizację, w której gracze będą się czuli komfortowo.
0: Doświadczenie to jest coś niepoliczalnego, absolutnie. Trzeba po prostu to przeżyć. Nie da się przeskoczyć niektórych rzeczy, i myślę, że to jest fajny, fajny kierunek do tego, żeby trochę spokornieli młodzi ludzie, prawda? Żeby troszeczkę. hola, hola. O, powiem, jak to troszeczkę zwolnij, ale zaufaj mi, zaufaj mi, zwolnij, ale. Dojdziesz tutaj, gdzie chcesz, tylko ja ci pokażę tę drogę, którą trzeba odbyć. Nie? Ale wiesz
1: co, jest naj... wiesz, wiesz co jest najtrudniejsze? Że teraz dużo młodych chłopaków nie wie gdzie idzie. Po, no właśnie. po co grają. Czyli też pokazać im te cele. Tak, tak. Jakby, no, dla, dla mnie, dla nas jest najważniejsze to, żeby ci młodzi gracze mieli powód. Przede wszystkim musisz mieć cel, do którego dążysz. Dlaczego grasz w gry komputerowe? Dlaczego jesteś w tej drużynie? Dlaczego tu jesteś? Dlaczego chcesz grać ze mną i z Neo? Jakby ci, ci zawodnicy muszą mieć jasną wizję, że jestem tu, bo chcę się nauczyć. Jestem tu, bo chcę być najlepszy na świecie. Ja jak grałem, naprawdę, ja, jak ktoś mnie zapyta, czemu, czemu grałeś, no, nie wiem, ja chyba chciałem być najlepszy na świecie. Jakby zaczynałem, chciałem być najlepszy w kafejce, później chciałem być najlepszy w Polsce, później chciałem być najlepszy na świecie. Jakby i tak rozwijała się moja kariera.
0: Przy Wings for Life World Run często mówimy o niemożliwym, ponieważ... Yy wszystkie, jakby cała fundacja Wings for Life zajmuje się badaniami nad przerwanym rdzeniem kręgowym. I słowo niemożliwe wielokrotnie pada, ale jest ono łamane, ponieważ ludzie, którzy mieli przerwany rdzeń kręgowy po, yy, yy, stają, stają na starcie biegu Wings for Life nawet, przechodzą parę Czy ty w, w swojej dziedzinie masz takie niemożliwe albo miałeś takie niemożliwe, które udało ci się prze, przeskoczyć? Na przykład, wiesz, jeżeli chodzi o nawet chociażby sprzęt, i tak dalej. Czy, czy to niemożliwe jeszcze się pojawia? Czy widzisz gdzieś to niemożliwe, czy po prostu to jest kwestia, kwestia ciężkiej pracy i, i nie da się tego określić? Ale to jest trudne
1: pytanie. Ach, dziękuję. Nie, no to jest strasznie trudne pytanie.
0: Czy widzisz jeszcze coś niemożliwego, jeżeli chodzi o Counter Strike'a, o swoją dziedzinę? Dla siebie, czy tak naprawdę... Yy, czy tak Wiesz naprawdę? co, dla
1: mnie czymś, co jest teraz niemożliwe, z czym ja się zderzam, stworzyliśmy to Honoris i we mnie jest to takie, że muszę i dla wszystkich to jest niemożliwe. Uwierz mi, z kimkolwiek nie porozmawiasz, powiedzą ci, nie, oszalał.
0: nie ma szans, nie, nie wygrają,
1: nie wygrają. To jest moje niemożliwe teraz. To jest moje niemożliwe, które ja patrzę, na które ja patrzę i w które celuję.
0: I teraz nad tym pracujesz, to jest twój cel, tak? To jest, to jest moje niemożliwe. No. Świetnie, ja trzymam kciuki, żeby, żeby to się udało. Jeszcze od takiej, byłby, to byłby grzech, gdybym czegoś takiego, o coś takiego cię nie poprosił na koniec. Dużo dzieciaków angażuje się w gry. Spędzają na tym dużo czasu. Co byś im powiedział? Ty jako człowiek doświadczony w grach naprawdę yy, wiele lat i naprawdę od y, takich podstaw, o których mówiliśmy dzisiaj, czyli kafejek internetowych. Jaki masz taki przekaz dla nich?
1: Powiedziałbym, żeby się bawili tą grą, żeby bawili się tym, co robią i pamiętali o innych rzeczach w życiu, że to wszystko przychodzi naturalnie i jeżeli chcesz być najlepszy w czymś, to musi na to poświęcić czas, ale to nigdy nie może być tylko wyłącznie ból i łzy. To musi też być radość i uśmiech.
0: I trzeba gdzieś to wypośrodkować, tak jeszcze podsumuję, bo nie można jakby się tylko na tym zafiksować, bo, bo życie to nie tylko gry. Nawet jeżeli to ty Nie tylko, chociaż
1: rozmawiasz z człowiekiem,
0: o czymś, który ma podejście na... Ale ja to rozumiem, ale to jest tak ze wszystkim. Jeżeli ktoś jest zafiksowany na czymś, to oczywiście to to w, idzie w to w tam 80% swojego życia, ale też trzeba pamiętać, że, że, że są inne rzeczy. Trzeba, trzeba też oddychać, pójść na spacer czasem i dać, tej, oddychać, głowie się, dokładnie. dać tej głowie się przewietrzyć, bo nie ma nic lepszego jak przewietrzona głowa tak naprawdę. Przebiegając trzeba oddychać odpowiednio. W boksie też trzeba oddychać tutaj też trzeba oddychać. Dokładnie. Oddychajcie, kochani. Bardzo dziękuję za rozmowę. Słyszę dźwięk Kaczerkara, więc musimy kończyć. Ale na koniec mam dla ciebie, dla ciebie dwie niespodzianki. Pierwsze to pytanie od mojego poprzedniego gościa, którym była raperka Dziarma. I ona ma do Ciebie bardzo ciekawe pytanie, które sam bym chętnie zadał. Więc, a nie miałem go w spisie, więc cieszę się, że ona je zadała. Czy jest coś takiego, czy występują w esporcie kontuzje? Tak. I jakie są kontuzje? W Występują esporcie?
1: kontuzje. Ja, ja jestem z tego, nie wiem, wieku, gdzie <laughs> tych kontuzji nie było. Ale obecnie jest taka sytuacja u wielu zawodników, że mają problemy z nadgarstkami, mają mm -hmm. problemy ogólnie z przedramieniem. I ci gracze nie mogą grać. Ja byłem świadkiem na turnieju jak jeden z graczy, jeden z najlepszych zawodników w historii. E, oczyszczał e, pojemnik z Red Bullem, żeby w lodu włożyć rękę, tak? Stał sobie, popijał i chłodził rękę przed maciem. Więc ogólnie e, to, jest, to były, są takie
0: sytuacje i są zawodnicy, którzy no, mają problemy z plecami. Mam dla ciebie także drugą niespodziankę, czyli możesz zadać pytanie do mojego następnego gościa. E, zatem zapraszam. Pytanie dowolne.
1: No to ode mnie pytanie będzie takie. Czy oglądasz jakieś gry komputerowe, grane zawodowo i jaki tytuł esportowy jest Twój ulubiony?
0: Bardzo fajne pytanie. Oglądanie gier to jest w ogóle też oddzielny rozdział, o którym też można by jeszcze zrobić cztery programy, ale nie tym razem. Dziękuję Ci bardzo za, za rozmowę. Dziękuję Wam, że z nami byliście. Oczywiście jest też przygotowana playlista od Wiktora. Sam jestem ciekaw, co tam się znalazło na tej playliście, więc sam chętniej posłucham Was, zachęcam jeszcze raz wielkie dziękuję, dzięki dla Ciebie i dzięki ja dla Was. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.